0: 读节目听众朋友们，大家平安，我是阿弗朗。今天播出七百六十六集《音乐花园圣乐之旅》，古典音乐家贝多芬选集。在上个月，我们听过海顿以及莫扎特的圣乐作品。这个月要带来的是大家所熟知的乐圣贝多芬的作品哦。提到贝多芬，大家应该很快的就会联想到《欢乐颂》，以及小学音乐教室墙上所挂着的照片。可是你也许不知道，在贝多芬这么多经典的交响曲以及奏鸣曲之外，他也曾经写过神剧和弥撒、哦。在今天节目里，我们将一起来欣赏贝多芬心中对信仰的看法和感受。让我们来听听看他的神剧作品和弥撒，是不是也跟他所写下的知名交响曲一样澎湃激昂呢？
2: 到了我们音乐时间，然后也邀请到我们基督教会台北教会方以老师。那先请以老师跟大家打个招呼。哈利路亚，各位收音机前面的听众朋友们，大家好，我是以如。哦，每个月其实过得很快，就是又到了我们一个月一次的音乐时间。那今天老师要带来的是什么样的分享呢？
3: 嗯，今天我们之前有讲过巴洛克乐派，嗯、那今天我们嗯，在嗯这这个时候，我们就会进入呃古典乐派时期
2: 。听过海顿的作品了，在莫扎特的，<对>那嗯，接下来就是哦贝多芬。那其实贝多芬，我觉得嗯，对贝多芬会有一种觉得很有趣的感觉，就是<笑>很有趣。<笑>他可能性格上面大家会觉得比较熟悉，他我们会觉得莫扎特可能就是很浪漫的人，但是贝多芬就是那种，嗯，他比较感觉要求完美，然后脾气不好。是的，阿福老师说的没错。然后又加上他的画像，就是一副很像很生气的样子，很凶的样子。<笑>可是很多小朋友其实对贝多芬也很熟悉，因为那个《欢乐颂》大家都会唱。噔噔噔噔噔噔叮当。那也是我们小时候很喜欢的一首诗哦。那今天老师要带来的是不是有不一样的作品？好
3: ，我们都知道那个赞美诗，那个《欢乐颂》哦，嗯、那其实那是贝多芬他讴歌生命的一个，因为那是他的最后一首交响曲，第九交响曲哦。那他那到那个时候他已经就是走到生命的尽头。好，那但是呢，他还是啊、哦、不放弃哈、哦，就是人生的这些考验打击哦，他没有退缩，所以他到。嗯一直到那个他快要燃烧殆尽的时候，他还是很用力的在对生命唱歌哦。嗯、<哼>所以我们知道说，其实贝多芬其实我也很喜欢的一个作曲家。嗯、<哼>那我喜欢的作曲家刚好都是 B 开头的哦，巴赫啊、贝<笑>多芬啊，还有布拉姆斯啊，嗯、<哼>然后刚好也都是德国人。嗯、<哼>好，所以贝多芬是我们所谓的这个维也纳古典乐派的代表人里面，他唯一的一个德国人。好，他年轻的时候曾经跟。海顿，拜师学艺、嗯。嗯嗯好，那后来呢？其实他也有去就教于莫扎特，那只是说莫扎特太忙了。嗯<哼>。好、哦，所以他可能也因为贝多芬，刚刚阿菲尔说他是一个非常认真，嗯、哦，很要求自己的人。嗯、有时候我觉得他甚至就有点像我们说的中国的诗人杜甫这样，他会一改再改。嗯、<哼>好，所以他的个性可能就跟像莫扎特。海默达他就好像就是那个听到什么就写下来哦，传说是这样的。那海顿呢，因为年纪又比较大一点，那。贝多芬后来没有继续跟着海顿学，就是他觉得说，哎，海顿的这个呃工作啊，写作的态度呢，跟他不太合
1: 。好，所
3: 以其实师徒啊、哦，因为以前都讲师徒嘛，那师徒是不是呃能够很 match， 也是能够造就出，能不能造就出一个音乐家、一个艺术家，一个蛮重要的关键
1: 。好，所以
3: 。贝多芬哦，其实我们知道的，他写到圣乐作品的很少很少，我们比较知道都是他的交响曲，嗯，及他的管弦乐作品，但是对于圣乐就非常少非常少。
2: 真的诶，就是，而且前阵子有一个很有名的日剧，也是用了贝多芬的作品，然后就是交响曲这样子。嗯、那又加上什么？可能在当中还有弹过他的钢琴的奏鸣曲，真的会比较少印象是有关于哦宗教这一块。那他的信仰呢？他的背景也是有宗教的
3: 因素吗？对，其实他还是，因为他爸爸也是音乐家哦，对，只是比较平庸一点，一开始还不错，但他后期可能就酗酒，嗯哼，好、哦，所以那个他们所工作的那个地方，贵族还把他爸爸的薪水到最后减一半，嗯、然后那一半就给贝多芬了，因为小贝多芬表现很突出，所以贝多芬的这个信仰啊、呃，主要还是妈妈妈妈传承给他，嗯、哼哼好，所以。贝多芬一样哦，他本来兴致勃勃地到了、嗯、大城市要去学音乐啊、哦，嗯、<哼>可是也是因为妈妈的过世，他后来又赶回家，然后就是要负担起家计。那所以嗯，贝多芬他我们看他的作品很少、哦，其实我们应该就可以猜出来說，说其实他可能没有在重要这方面比较没有在这方面用心。嗯、<哼>那他这个人，因为他非常专心于创作。那那个时期的音乐创作，因为已经进入了古典乐派。那古典乐派，我们知道说，它跟之前的嗯文艺复兴啊、巴洛克不不太一样，是它的主音音乐就是以主调音乐发展，然后再再做和声，有各种大小调的和声，然后配器的发展就是越来越多元化，以及呢，就是他们有曲式。比如说，他们会用变奏曲，可能一个旋律，那他把它变奏成不同的形式，就是在做一些排列组合。那贝多芬基本上呢，他很喜欢做这样各种的尝试与歌星，所以他花了很多时间在做这些曲子。甚至你在在他的钢琴作品里面，你也可以看到说，诶，这不是他的。呃，管弦乐作品嘛，嗯、其实他已经在钢琴作品里面先写了，嗯，然后后来他就觉得说，诶、欸，我可以继续应用这样的动机，他就把它继续发展、嗯、重组，放到他的其他作品里面。嗯、感觉他是真的好喜欢玩创作，对他非常很认真在做创作，他也一直想要突破，嗯、所以我们说他他是很有破坏性的，嗯,嗯，很很有革命性的的一个作曲家。就跟他那种眉间的那种杀气，是吧？所以有有的人归类他会说，他其实不太像，就是纯粹的古典乐派。对，真的，他到后期其实已经去衔接浪漫乐派嗯，嗯啊、嗯他的后期的作品已经在已经开拓了浪漫乐派的,的一些风格
1: 。
2: 所以我们呃，等下来介绍的是他的在属于比较宗
3: 教音乐这一块。对。嗯，这一首哈、哦，这个是我们真的比较少听到，他有做了一个神剧。嗯，那这个神剧呢，剧名叫做《橄榄山上的基督》。哦，有印象，但是没有印象哈<笑>、哦，就是真的很少人去去碰。嗯、那这个神剧哦，我会介绍，就是因为太少人提了，<笑>它是。的经文是出自于马太福音以及启示录，那马太福音呢是二十四章哦，新约马太福音的二十四章第三到十三节，那它里面就是讲说哦，耶稣在橄榄山上面坐着，那门徒就来问他说，你降临跟世界的末了会有什么样的预兆呢？那耶稣就继续讲说，哦哦，当那那个日子要来的时候。会发生什么样子的事情？哦，民要攻打民国，要攻打国，地币大震动，就有点像我们最近遇到的这些、嗯嗯、呃天然灾害。好，那它整个是一个啊、呃，其实这个神剧哈，你在听的时候，你就会觉得，哦、嗯，真的，嗯、呃，不太像贝多芬，他<笑>有用到以前的啊、呃、那些教会音乐作者也用到的对位法，嗯、跟他写一般音乐是不太一样的。好，我们今天呢就直播他的最后一首，这一首歌有点像是，嗯，他是德文唱哈，可是他其实就是在赞美神，他他、嗯、<哼>就是有点像是我们说米赛亚里面的哈利路亚。哦，我觉
2: 得贝多芬真的好特别哦，就是别人在做神剧的时候会想说用创世纪啦、啊，然后用耶稣的降生啊什么的来做一个可能主轴。可他居然是用一个嗯、呃、门徒去问主耶稣说末日的预兆这样，<对>就
3: 是一片狼藉的感觉，就是真的很符合他的个性。<笑>然后他们都是送在那个光明面。对对，别人都是光明面，就是他，他要讲这个，我要跟别人不一样。他是破坏，<笑>破坏王。好，我们
2: 要来听这一首，就是刚,刚老师说，其实有点像在弥赛亚的哈利路
3: 亚里面那种嗯、呃、角色的存在。对，他的意思其实就是讲了、哦、全世界啊、哦。World sing thanks and praise， 好就全世界呢都在呃对神述说感谢以及赞美。这已经到启示录就是
2: 哦新天新地的时候了，是就是所有的人围着羔羊要来赞美。到这一首比较特别的一首曲子，
3: 那接下来老师要跟我介绍的也是贝多芬的作品。对，这首呢算是他的杰作，好，嗯、这首叫做《庄严弥撒》。庄严弥撒，他、嗯、算是也是他比较晚期，因为他是一八二七年。死掉的。好，那这首呢是他在1819年开始做创作，那前后大概创作了四年。嗯，好，那弥撒我们知道，其实弥撒就是在这天主教教会哈，中世纪那个时候就开始有弥弥撒出现。那他的经文呢都是拉丁文，好，他是为了配合弥撒的仪式所谱写的音乐曲子。可是呢，因为在宗教改革之后。作曲家们还是都会用拉丁文，嗯，好，那他们也是会谱写弥沙曲，只是说他可能不会整个部分、整场的弥沙的用到的经文他都谱曲，所以主要呢是有五个部分哈，就是包括第一个垂怜经 （Kyrie），、嗯、第二个荣耀经 （Gloria）， 好，第三个信经 c r a d l e 第四个圣哉经 s u n k t o u s 最后一个就是高《高阳经 a g n e w s t a i 好，主要就是这五个部分是谱曲的。这首曲子哈，就是他其实是为他一个很好的朋友，他的赞助人也是他的友人，叫做鲁道夫大公。那这个大公呢，他在1920年哈要被那个受封为一个大主教。也可以当主教
2: 、嗯，大公不是公爵类的吗？对对对
3: 对，他也可以当主教。<笑>他,他要在他的这个受封仪式上演奏。嗯、可是呢，贝多芬一八一九年开始写到一八二零年，他并没有写完，嗯、他一直写到一八二四年才完成。其实呢，他完成的时候，他还是跟他的第九交响曲一起演出。嗯，好，所以。获得了很多人很热烈的这个注目，但是大家比较注目是第九交响曲，好，<笑>可是其实贝多芬他自己对这首曲他是蛮重视的。<音樂>那这首曲子，我们其实也可以在这首曲子里面看到很不一样的贝多芬。<音樂>嗯，有人是说把这一首曲子跟巴哈的 B 小调弥撒，我们之前有听过的巴哈的一首弥撒哈，并列为就是蛮重要的两首弥撒曲。
2: 刚刚老师说，呃，可以在这首曲子里面又听到很不一样的贝多芬，但我觉得贝多芬每一首曲子都让人家觉得很不一样，<笑><笑>好吧，他的破坏力还是在的，这样子是的，<笑>但是就是会呈现出不同，也是有不同的风格，不是只有这样子
3: 哦。那其实哈、哦，这一首是他的第二部迷撒，嗯，他的第一部迷撒呢是 C 大调迷撒哦，是。呃，名、哦、气比较小，嗯、<哼>那他的这一个名山啊，我们刚刚说他演出的时候得到非常热烈的回响哈、哦，那多热烈呢？当时的惯例哈、哦就是说皇帝现身哈、哦，他们大家会中会拍手、哦，拍三次手哈、哦，然后致敬三次。嗯、<哼>可是呢，贝多芬演出完之后步出舞台羡慕的时候，听众却热烈的安口五次。可是那是跟第九的时候一起吧？是，但是还是代表说非常的厉害。
2: 所以，呃，那个时候听众的五次安口，在我们小时候读到的故事里面，大家好像是比较着重在第九号交响曲，认为说是可能是第九号交响曲的关系。对，所以其实他那同
3: 同时是有演奏弥撒曲的，庄严弥撒。这首是。D 大调的庄严弥撒，哈，它的名字叫庄严弥撒。嗯、那，呃，嗯，我们听的部分哈，我们我们先从第一首 Kyrie 来听哦。嗯、k y r i 你会觉得是垂怜。嗯、那不知道大家还有没有印象？之前我们在听 Palestina 他们的时候的弥撒曲哦，就是非常的平静、很悠远的感觉，对不对？嗯、可是呢，贝多芬的这首 Kyrie 你你一进来，你会你会听到就是很盛大、很庄严的感觉。因为其实 Kiri 哈，他是说是主啊，求你吹一怜哦，嗯，呃、嗯，耶稣求你吹垂怜，他们都会唱三次。嗯，那我想贝多芬他，他反正他的呼求是非常的大声，所以一开始就哇。<笑>是因为那时候他创作的时候已经听不到的关系吗？嗯，我不知道是不是这个影响，但是他的听觉的丧失，其实对他的作曲是，是一方面是非常艰困的挑战，嗯、可是，嗯。在一些书上也记载说，他其实升华，就是说他因为听觉听不到，但是他更从他内在，他去想象这一些声音，所以他做出来的音乐，有可能这对当时或甚至对现在我们就会觉得说，为什么那个听觉的冲击那么大，可是却好像他的这作品的价值能够比较持久。
0: 心灵的游牧民族，今天播出七百六十六集《音乐花园：圣月之旅》，古典音乐家贝多芬选集
3: 。那再来就是荣、哦《荣耀》Gloria ，好、嗯，《荣耀》首《g l o r i a
1: 好，
3: 这一首比较特别的时候。因为 Glory， 我们通常听，像前面介绍莫扎特说很活泼，嗯，好，很有朝气的哦，盛大来表现音乐，来赞美神哦。可是贝多芬在这首里面哈，他其实他的活泼是很有难度的，他一开头就用了很多比较复杂的节奏，好，各种节奏切进去，然后运用很多样化，然后呢是一步一步哦，用模仿对位的方式进来的。也就是说，其实贝多芬在创作这首庄严弥撒的时候，他回到了古时候。文艺复兴时期，他们那时候的创作弥撒的的技巧
1: ，他等于是
3: 用复古的方式去创作。那其实已经有点颠覆当时候的人，因为当时是大家要走比较啊主音音乐嘛。嗯
5: 嗯、那可
3: 他在这这个曲子里面，他也他又回到古时候，但是他用现代乐器演奏，所以你可以感觉到那个音乐的啊强弱对比是更多的，那音色的呈现上是更丰富。可是我觉得我突然
2: 可以理解贝多芬的感觉，就是有时候我们在教会聚会啊赞美神的时候，总是不可能大家唱的 key 都是音，<笑>有比较老的声音然嘛，有比较年轻的，有小朋友牙牙学语，然后也是很大声开口的赞美神，跟音都多一样，然后老人家可能也很大声，但是拍子都跟不上，然后。<笑>刚老师讲说，呃，贝多芬一开始切进来就会有非常多乐器啊，或是呃强弱的感觉。
3: 也就是说，他纵使只是一个简单的旋律动机，他还是要做很多种变化。嗯
2: 、真的，我觉得他还蛮可爱的啦，
3: <笑>很符合他的个性，<笑><对>很努力。<笑>一首是 Sanctus， 好，我们听他的圣哉经。好 ，Sanctus 呢，就是他，因为是是圣哉嘛，好，他们会唱三次、嗯、Sanctus 啊、哦，会连连续呃呼喊三次哈、哦，圣哉圣哉圣哉哈。那其实呢，嗯，前面他都还还跟一般的的那个弥撒曲奏差不多，嗯、可是到后面哈，它、哦、有一个呃，就是有小提琴的独奏高音进来哈。其实这一段呢，因为这段的拉奏其实需要技巧。好，那那他这一段进来，然后后面再慢慢铺成，加上人声。那这个乐段其实就象征的圣灵。嗯
1: 。好
3: ，他是在讲，好像圣灵哦，那讲天使的降临。好，他们也来欢呼。对，所以他他在这一段就是用到小提琴的独奏。那那个那个这一段音乐其实也非常的动人。嗯嗯。哦，那但是需要比较高的技巧来诠释，所以这是我觉得他比较特别的，就在其他的，嗯，弥撒里面，对，在其他的的弥撒创作里面啊，就他同时期比较不会看到这样子的东西，到浪漫派时期才会有
2: ，对啊，而且早期也不会有这样子这么很突出，
3: 对他就是安排一个，很的感覺安排一个乐器来来独奏，对，好，那这是他整个米撒群里面最动人的。嗯。Mm hmm. 最后一首呢，一样哦，是《高羊经》。那我们听过的莫扎特的《高羊经》哦，我们现在听的这个《高羊经》哦，它一开始是男低音，嗯，哦，很沉稳的声音开始唱，然后慢慢从低音慢慢往上升，一直到高音。好，那高音就是大家加入哦，祈祷，一样赐我们平安
1: 。好，这是
3: Dona Nobis Pater。他最后就是用一个祷告结束。那当然，他这整个曲子哦，这嗯进行是非常的长的，嗯，好，那也蛮繁复的。那大家如果有时间哦，真的就是可以自己再找这样子的音乐，还从头到尾听一遍。嗯、我觉得大家更能够去去了解说这个作曲家，哦，嗯，更了解贝多芬。他在呃做这些曲子的时候，其实。他比较是属于我们刚刚讲的那种哦，嗯，他掌握了这个呃、嗯、音乐的这个宗教信息部分，可是呢，他更想要去用他自己对于这个信息以及怎么结合音乐，用音乐的技法去诠释。他是在这方面，他一直在做努力，在寻求突破的
2: 。我觉得，呃，虽然他这是为他朋友所写的，对，但是他也是打从心底、心里面，他想要把。本来自己对信仰的认识呈现在那个作品
3: 上面。对，其实他在这一个曲子里面，他做的还还蛮深沉的哈、哦。那里面哈、哦，大部分就是都是用拉丁文哦，只有那个里面有那个呃慈悲经的部分，他是用希腊文写作，那其他都是用拉丁文。那他自己呢，他也觉得说这一首是算是他很具代表性，也是他的一个信仰告白，跟神的对话。
2: 每个人的敬拜方式不一样，他对神的感受程度是不同的。所以，我们刚刚有讨论一下，说，哎，奇怪，他怎么会比较特别？就是别人应该怎么都怎么开始，他怎么会这样的开始？那我觉得，其实就是他本来自己对信仰的看法
3: ，别人所写的名词，不见得是我心里面想的那样子。每个人真的对信仰的体验不一样。嗯嗯嗯但是，如果我们能够把这样子的体验，我们能够用音乐、用诗歌，或是用各种方式，能够表现出来。能够也让呃让的身旁的人能够去感受到，我觉得都是很美的事情。嗯
2: 、真的，所以在呃贝多芬这首弥撒里面，就是可以感受到他一样是那种很要求完美的性格，然后呃很真实的、很真实的在信仰这一块。虽然他在信仰的作品里面比较少，但我觉得哦、呃、不是为作曲而作曲的感觉。
3: 颂啊，是呃，就是赞美诗用的这一首、哦、是贝多芬的第九交响曲。那他是他是在第九交响曲的最后一个乐章的一个很重要的一个主题出现。那贝多芬他一生我们知道他没有结婚，嗯、哦，他虽然谈过几次恋爱都没有成功，所以在他的生活中其实朋友是蛮重要的。嗯，好，朋友，朋友对他来说是是他很重要的这个呃创作以及生活动力的来源。所以《欢乐颂》这一首歌，它其实主要它讲的是一个博爱
1: 。嗯、呃，啊，他讲
3: 啊，有点像是我们如果用一句成语来讲，是“四海之内皆兄弟”。然后他就说，哦、呃，是希望大家都能够彼此有爱，哈、呃，然后能够呃呃，世界上的万物也能够大家呃能够一起歌颂，好、呃，然后嗯，就是。往这个更光明、哦，往天上看去，这样。那那时候已经到他真的是已经到他的生命的很后期了。可是他在他写那首曲子，他写《第九交响曲》是用了非常多的时间去写，所以这首曲子呢是所有的古典音乐中点播率最高的。那他的那个歌词是啊、哦，德国的诗人席勒，是贝多芬非常崇敬的一个文学家、嗯、<哼>哦所写的。那就是现在呢，他成为欧盟的会歌。那首曲子的前面其实是很挣扎、很痛苦的部分，所以我就觉得他真的是怎么可以前面那么那么的
1: 嗯
3: 冲突，然后后面就忽然转到这里。
2: 能够又跟宇老师来分享，呃，我们每个月的音乐时间，在下个月呢，呃，要先跟大家来预告一下，就是我们听了这么多集的音乐作品哦哦、呃，然后也听了这么多的音乐家、作曲家也好啊、呃，或者是革命的宗教家，那宇老师下个月要带来的是什么东西呢？下个月
3: 我们要来做一个期中考。<笑>我我们来做个回顾，因为不知道说大家呃就是听了是不是都都有印象
2: 。所以我们在下个月呢会来一个就是重点回顾，然后也是可以跟大家一起来猜猜看，嗯、呃、这是谁的作品，或者是呃这是在哪个时期的东西。那大家可以在那一天的节目当中呢，把你知道答案写下来，然后寄回来我们的广播中心，然后我们就会送给大家小礼物。
0: 喜欢今天的节目，欢迎您来信与我们分享，也可以来信索取节目 CD、圣经函授课程。来信请记：台中邮政六十六支二十一号信箱，台中邮政六十六支二十一号信箱，传真零四二四三六九六八零四二四三六九六八。8, 8, 您也可以上网收听之前的节目 jy 点 org 点 tw，jy 点 org 点 tw。谢谢您收听今天的节目，愿您平安。我是阿弗我们下周再见喽。和来自信仰的力量。本课程完全免费，欢迎来信台中邮政六十六之二十一号信箱，请注明参加函授课程。愿神祝福您
4: 。咦，阿喜，好久不见，你要去哪里
2: ？我今天要去教会
4: 。哎。
2: 我们在各地都有真耶稣教会哦，你可以上网搜寻喜信网络家庭，网址是 j o y o r g t w。哦、oh,
4: ，我知道了，我现在就去 j o y o r g 点 t w
3: 。欢迎您到各地真耶稣教会
4: ，与我们一起参
3: 加
1: 安息日聚
3: 会
5: ，愿您平安。心结于黄昏与破晓，阳光下的世界，寻找生命的愿望。我是个游牧民族，游走在这异乡的小。